0: Goedemiddag, hartelijk welkom vanuit de Kieboomzaal van het Maasgebouw van Stadion Feyenoord in de Kuip. In Rotterdam-Zuid zijn we dus voor weer het zevende webinar van Schouten Zekerheid sinds begin maart de coronacrisis uitbrak. Vandaag praten we over het uh, thema de verzuimregisseur, sir, regie op uw verzuim. Een thema dat feitelijk voor alle bedrijven en organisaties actueel is. En die verzuimregisseur is een nieuwe vorm van dienstverlening van Schouten Zekerheid. En de mensen achter dat nieuwe product ga ik zo als deskundige aan deze tafel in die Kuip aan jullie voorstellen. Ik ben uh, trouwens Jan-Dirk Stouten. We zijn vandaag met een paar honderd deelnemers die uh, u nu op uw scherm ziet. Die zijn verbonden aan een aantal organisaties. U ziet de logo's in beeld. Relaties onder meer van Schouten Zekerheid en Boulaars en Lambert. Relaties van de verschillende gerelateerde verzekeringsdiensten. Leden van de netwerkpartners van Schouten Zekerheid. Kortom een grote en diverse groepen zijn met meer dan 100 mensen tegelijk om deel te nemen. Het is trouwens een interactief webinar. Als u vragen heeft, kunt u ze stellen. Heeft u opmerkingen, plaatsen vooral, kunnen we niet overal in dit uur aan op terugkomen. Gaan we later uitgebreid contact met u opnemen. Um, tijdens het webinar gaan we bespreken waarom die verzuimregisseur geïntroduceerd wordt. Wat deze nieuwe dienstverlening concreet inhoudt. En we kijken natuurlijk hoe deze oplossing bijdraagt aan uw inzicht, kennis en controle en grip op dat toch belangrijke probleem. Dan het allerbelangrijkste voor dit moment, de deskundige aan tafel, Debbie den Beste. Jij bent schade- en verzuimspecialist, geldt ook voor Loep Naziani en voor Tjeerd de oudste teamleider schadelastbeheersing. We zijn in die kuip omdat we hier op veilige afstand kunnen zitten, anderhalve meter, hè? mannen en vrouwen, jawel. Ja, het gaat allemaal makkelijk, hartstikke goed. <lacht> Tjert, om met de deur in huis te vallen, waarom nu dit webinar over die nieuwe vorm van dienstverlening?
1: Um, het webinar hebben we nu georganiseerd omdat wij uh, de rol van de verzuimregisseur per 1 januari 2021 uh, introduceren. Uh, wij voeren deze dienstverlening al uh, wat, voor wat langere tijd uit voor onze wat grotere organisaties en um, wij zagen aan de andere kant ook een uh, stijging van de verzuim en de verzuimkosten bij onze uh, uh, kleinere relaties. Um, en dat is, dat is met name de, de voornaamste reden waarom wij nu dit, uh, dit webinar... Uh, um uh, organiseren om met name ook Debbie en Lupna daarvoor te introduceren. Ja, om, om ze
0: nog meer een gezicht te geven in nog die andere regio ja. en daarbuiten. Hoe ja. is het met verzuim bij schoten eigenlijk? Is dat, uh, is dat openbare informatie of is dat geheim?
1: Nou ja, of het openbaar is of niet. Wij, uh, wij kunnen in ieder <laughs> geval op dit moment uh, leunen op een verzuimpercentage van 2,43 uh, vanaf het begin dat van het jaar. Dat is goed toch? Dat, uh, dat is voor, uh, voor een organisatie met een omvang van, uh, van 200 medewerkers is dat uh, uh, een, een goed percentage. En ja. in coronatijd? En in coronatijd, correct. Ja.
0: ja. Is trouwens jullie ervaring hè, dat, dat, dat dit voor heel veel bedrijven, directeuren, ondernemers, eigenaren van bedrijven, dat deze thematiek ver van hun bed staat, omdat ze vooral willen ondernemen?
1: Ja, ja kijk een ondernemer, dat zien wij zeker. Kijk een ondernemer wil heel graag gewoon ondernemen. Hè. De, de bakker op de hoek, die verkoopt het liefst gewoon haar brood. En houdt zich het liefst niet bezig met alle zaken die te maken hebben met verzuim of arbeidsongeschiktheid. Mm -hmm. En juist dat gedeelte, uh, daar hebben wij ons specialisme van gemaakt zodat die bakker zich bezig kan houden met het uh, bakken van brood... in plaats van het bezighouden met verzuim en alle regels daaromheen. Ja, niet al
0: die regelgeving uit moeten moet leren. Ja. Even dat we zo de inhoudelijke diepte ingaan, kun je ook globaal aangeven waar dit nu precies over gaat.
1: Ja, met, uh, met de verzuimregisseur en de introductie van Debbie en naar in die rol... Uh, helpen wij onze ondernemers om nog meer grip te krijgen op de kosten van arbeidsongeschiktheid en verzuim. Het verzuim zien wij toenemen, wat ik al aangaf. En wij zijn ervan overtuigd dat met de juiste ondersteuning en juiste advisering op dit gebied ondernemers uh, uh, ja, nog meer tijd hebben om te ondernemen. En uh, hun verzuimpercentage daarmee ook naar beneden gaat en daarmee ook kosten worden bespaard. Want het is niet alleen het uh, grip hebben op het verzuim en het verzuimpercentage. Het is ook op een juiste en een optimale manier gebruik maken van de wet- en regelgeving. Er is ook een, bepaalde, is ook een aantal regelingen waar je als ondernemer gebruik van kunt maken waarvan wij zien dat er nog veel te weinig gebruik van wordt gemaakt.
0: Ja, gaan we allemaal op terugkomen. Ja. Debbie, ik ga een vraag stellen aan een vrouw die je nooit mag stellen. En ook met een paar honderd <laughs> mensen die meekijken. Hoe, hoe jong ben jij?
2: Ik ben 36.
0: Klopt het dat jij meer dan, je, dan de helft van je leven bij Schouten werkt? Dat je 17 was toen je begon?
2: Ja, klopt. Ik uh, kwam eigenlijk vers van het VWO. Geen idee wat ik nou wilde studeren. Mijn ouders niet op kosten willen jagen. Ik dacht, ja, ik moet het maar gewoon eens gaan uitvinden. Uh, door wat gelukkige toevallen bij Schouten terechtgekomen. Uh, ja, ook verschillende functies daar uh, al bekleed. Ja, wat en heb op... je allemaal gedaan? Uh, ik ben acceptant geweest voor uh, auto's en uh, particuliere verzekeringen. Zo ben ik ook op een gegeven moment de zorgverzekeringen uh, ingerold, toen de nieuwe zorgverzekeringswet eraan kwam. Toen ging dus toch meer de inkomenskant uit. Nou, dat was toch wel meer mijn ding. Eerst ook als adviseur, maar inmiddels alweer elf jaar als uh,
0: schadespecialist
2: uh, verzuim.
0: En dan moet er iets zijn wat jij mooi vindt in dat vak? Anders was je niet zo lang gebleven.
2: Ja, gewoon het, het, het helpen, het gebruiken van, uh, van mijn kennis. Om mensen ja, gewoon bij te staan in zaken die, die lastig zijn. Uh, en ook gewoon proberen om toch altijd weer tot een goed einde te brengen. Dus vandaar dat ik ook die uh, opleiding tot uh, case manager ben gaan doen. Om dan weer meer verdiepingen uh, te krijgen.
0: Kun je aangeven wat jouw rol als schade- en verzuimspecialist inhoudt?
2: Ja, in uh, mijn oude functie uh, was ik dus vooral bezig ook met het beoordelen van uitkeringen. Die we namens verzekeraars mogen doen. Uh, voor verzuim en andere inkomensverzekeringen. En wij merkten eigenlijk dat... Uh, het heel vaak niet eens meer ging over, goh, wanneer krijg ik nou mijn uitkering of hoe hoog is nou mijn uitkering. Maar dat het eigenlijk juist alle randzaken waren waar uh, werkgevers ook gewoon veelvuldig bij ons terechtkwamen. En ja, dat konden wij dus niet echt als hoofdzaak uitvoeren, want dat waren die uitkeringen. Dus ja, mee dat mijn uh, wens voor verdieping kwam, kwam ook de wens vanuit Schouten, en wat wij gewoon in ons werk zagen. Uh, ja, dat we daar meer mee wilden doen, dat dat echt de primaire taak moest worden. Dus vandaar deze deze nieuwe rol per januari.
0: Tegenover jou zit Loemna, onlangs voor de derde keer moeder geworden van een prachtige dochter.
2: Ja,
3: dat klopt.
0: Ik zeg iets wat ook weer niet mag, maar dat is toch veel belangrijker dan de verzuimregisseur, ja. of niet?
3: Dat is ook zo, alleen uh, dit is ook onderdeel, groot onderdeel van, uh, van mijn leven en uh, uh, ik vind het ook heel, heel belangrijk.
0: Hoe is het met de kleine? Gaat heel goed. Slaapt ze door?
3: Ze slaapt door eigenlijk. Hoeveel maanden is ze? Ze is uh, zes maanden, twee dagen geleden zes maanden geworden.
0: Oké, okay, dus, dat is mooi. Uh, ja. Dan heb je dus rust in de nacht en Je heb je de voorbereid nu... op deze bijeenkomst. Ja. <laughs> Waarom wil jij deze rol gaan vervullen vanaf 1 januari? Waar haal jij je plezier uit in je werk? Uh,
3: nou, het, het helpen van relaties. Als, uh, als een relatie uh, aan het einde van een gesprek of een reeks van gesprekken oprecht uh, blij en opgelucht is. Of dat nou is uh, door, uh, door een advies uh, die wij hebben gegeven. Of uh, doordat wij een uitkeringsbedrag eerder storten op de rekening uh, van de werkgever. Uh, wanneer die dat op het moment uh, echt nodig heeft.
0: Ja, jullie zijn de spin in het web. Hè? We, we gaan de eerste publieksvraag stellen, want we kunnen niet vaak genoeg benadrukken. Dit is een interactief webinar, stel je vragen, gaan we later in dit, dit programma, laat ik die term maar een keer gebruiken, gaan we ze beantwoorden. En we gaan de eerste publieksvraag stellen, die gaat logischerwijs over verzuim. En die vraag luidt, bent u op de hoogte van de actuele wetten en regels rondom arbeidsongeschiktheid en verzuim? Bent u daarvan op de hoogte? U kunt drie antwoorden geven. A. Ja, volledig. B, ja, deels. En C, nee. Kijk, de antwoorden stromen binnen van al die deelnemers. Als u nu het lijf kunt kijken, kunt u het allemaal later nog een keertje terugzien. En dan gaat er gebeuren, Thier en Oudste, de teamleider van het stel. Het is een goed stel, moet denken aan Theo Reitsma, zei in 88. Vergeef mij het onthouden van nutteloze feiten. Ik ben niet voor niets een oud voetbalverslaggever. We zien, Thier, terug naar de materie, ja. dat... 73% zegt, ja, ik ben deels op de hoogte, wat ik ook opmerkelijk vind. 17% zegt, nee, ik ben niet op de hoogte. Dus 90%, om het maar even zo te keren, ja. is niet volledig op de hoogte. Is dat gek of niet?
1: Nee, ja, dit ligt wel in de lijn der verwachting. Uh, wat, uh, wat wij zien is dat, hè, uh, om het even metafoor verder af te maken waar ik zojuist mee begon. Uh, ook ik weet wel hoe ik een brood moet bakken. Ik weet wel welke ingrediënten erbij komen kijken. Maar een lekker brood bakken, uh -huh. hoe hoog de temperatuur moet zijn van die, uh -huh. die oven, dat weet ik niet. Dus, dus hè, als je dat weer vertaalt naar verzuim. Uh, ja, ik denk dat iedereen wel deels op de hoogte is. dat er een arbeidsdienstverlener bij komt kijken. of dat er, uh, dat er wat wet- en regelgeving bij gemoeid is. Um, dus nee, dat je daar deels van op de hoogte bent, dat snap ik. Maar dat ja, je daar deels van op de hoogte bent. 74 procent,
0: hè? Je ja. ja. kunt het ook positief uitleggen. Driekwart is deels op de hoogte. Ja, ja dat, is, dat is
1: heel wat. Maar ik, ik, ik denk ook dat je, uh, zeker als ondernemer... Uh, bijna onmogelijk volledig op de hoogte kunt zijn. Ja. He, de, um, ik, 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 ik benoemde net al dat met de introductie van deze dienstverlening... Uh, dat dat voortkomt uit de dienstverlening... wat wij al een tijdje ook uh, succesvol um, uh, uitvoeren... voor de wat grotere organisaties. Wat grotere organisaties hebben over het algemeen een HR-afdeling... die hen adviseert. De kleinere organisaties, de MKB'ers... Um, ja, die hebben een rol uh, als een uh, HR, hebben zij niet altijd. En juist dat gat en die rol, ja, die proberen we hier ook wel zoveel mogelijk uh, uh, aan te bieden. Ja, om die vraag dan maar
0: gelijk te stellen, is er veel veranderd op het gebied van arbeidsongeschiktheid in verzuim, op het gebied van regelgeving in de laatste tijd?
1: Ja, nou ja, behoorlijk. En het, en het blijft veranderen en, en het gaat ook blijven veranderen. Dus, dus wat dat betreft uh, 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 hoeven wij ons geen zorgen te maken of wij uh, over een aantal jaren nog steeds uh, uh, werk hebben. Uh, nou ja, om een voorbeeld te geven, nog maar twintig jaar geleden uh, was er sprake van een loondoorbetalingsverlichting van zes weken. En we zijn nu in 2020 en vanaf uh, 2004 met de introductie van de VIA um, moest erover gegaan worden op een loondoorbetalingsplichting van twee jaar. En niet alleen een loondoorbetalingsverplichting van twee jaar. Ik heb een immens verschil, zeg. Ja, en dat in twintig jaar tijd. Uh, want het is. Ik, 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 uh, ik weet niet of ik je uh, nog meer kan laten schudden uh, op je stoel. Maar het is niet alleen maar een loondoorbetalingsverplichting van twee jaar. Mocht er uit de ziekteperiode van twee jaar een uitkering uh, ontstaan. dan ben je als werkgever. Linksom of rechtsom ook nog eens verantwoordelijk. Om een percentage van het loon door te betalen. De, dat in die ja. twee jaar. En daarna ja. ook nog eens de uitkeringslasten. komen ook okay. eens op je bordje. Dus, dus voorkomen is beter dan genezen. Ja, het is een flinke kostenpost. Het is een behoorlijk kostenpost. ja. De, Debbie, nu, nu
0: zijn er allerlei regelingen ook. Hè? Hoe kunnen werkgevers daarvoor nu in aanmerking komen?
2: Ja, je bedoelt meer loonkostenregelingen ja. en zo, voor sommige ja. groepen werknemers. Ja. Uh, nou, op zich kun je die als werkgever aanvragen. Maar wat, wat, waar het vaak aan ontbreekt is de signalering. Uh, bij een werkgever. Het is namelijk aan wat uh, tijdsgebonden uh, tijds moet je dat aanvragen binnen zoveel termijnen. En wat je vaak gewoon merkt is dat men daar eigenlijk veel te laat achter komt. Uh, dus wat wij ook naast uh, het begeleiden van uh, verzuimdossiers uh, willen doen uh, met deze nieuwe dienstverlening, is dat we ook die signaleringsrol een beetje op ons gaan pakken. Waarbij we gewoon uh, de werkgever op tijd kunnen attenderen bij bijvoorbeeld dienst nemen van nieuw personeel. Van, goh, welke vragen mag je wanneer stellen, en waar heb je recht op, waar moet je het aanvragen. Uh, want het is natuurlijk super zonde, juist in zo'n tijd als dit, als veel werkgevers het gewoon ja, soms moeite hebben om, uh, om de euro's te verdienen, ja, dat je ze laat liggen als je ze zo bij het UWV kunt ophalen.
0: Ja, en jullie ja. hebben dan een soort van signalerende rol voor die bedrijven ja. die geen eigen HR afdeling hebben, wat Lop. je het al zegt. naar weten werkgevers überhaupt van die regelingen en hoe ze ze moeten aanvragen en zo? Uh,
3: nee, vaak niet. Uh, het komt namelijk nog wel eens voor dat uh, bij het vaststellen van de hoogte van de gedifferentieerde premie werkervattingskas, dat de belastingdienst een verkeerde uitkering toewijst. Uh, en als de werkgever daar niet scherp op is, dan kan het zo zijn dat deze uh, onterecht betaalt voor uitkeringen die eigenlijk helemaal niet doorberekend hadden mogen
0: worden. Kun je dat geld trouwens terughalen geld, na een tijdje of niet? Uh,
3: ja, dat kan.
0: Oké, okay, dat is mooi. Ja. Dus als je het fout hebt gedaan, kun je met de deel van jullie ja, kennis inderdaad. en kunde ja, daar, tot uh, en verder. Tot
1: vijf jaar terug zelfs. Oké, okay, ja. dat, dat, ja, dat kan echt om heel veel geld dat gaan. Kan, dus. Dat kan voor, voor ondernemers behoorlijk wat, uh, wat schelen, ja. ja. Welke
0: verplichtingen hebben werkgevers, hebben jou nog even als het gaat om, om loondoorbetaling?
1: Uh, nou ja, kijk, als, er iemand, uh, als een medewerker ziek is, dan heb je in basis een uh, loondoorbetalingsverplichting van 104 weken. Uh, vaak worden er in CAO's afspraken gemaakt over de hoogte van die loondoorbetalingsverplichting. Heb je geen CAO wat je volgt, dan um, moet je de wet volgen. En de wet zegt eigenlijk dat je na twee wachtdagen over mag gaan op een loondoorbetalingsverplichting van 70% van het laatst verdiende loon. In het eerste jaar nog rekening houden met de hoogte van het minimumloon, maar in het tweede jaar kun je overgaan tot een uh, volledige 70%. Uh, dat, dat is met name de, uh, de verplichtingen die je hebt, los van het doorbetalen van het loon heb je ook verplichtingen om een medewerker te helpen, te begeleiden, te ondersteunen bij een terugkeer op de arbeidsmarkt of op je zijn, op zijn, op zijn eigen werk. Ja. En nou
0: is het mooie dat we natuurlijk van tevoren een draaiboek hebben gemaakt ja. en bedacht hebben, dan gaan we vragen van kijken, stellen, maar ze komen nu al binnen. Erwin zit lekker in de wedstrijd en die vraag, laat die vraag maar gelijk in jou stellen, tjeet. is de nieuwe
1: dienstverlening, deze nieuwe dienstverlening, een vervanging van de huidige verzuimcoach? Um, nee, nee. Wij zijn, wij voegen, uh, wij zijn bovenop de arbeidsdienstverlener een extra toevoeging. Uh, wij kijken over de schouders mee in het verzuimdossier en zien er eigenlijk op toe dat de arbeidsdienstverlener, de verzuimcoach, doet wat het moet doen. Uh, bedrijfsartsen, ja. arbeidsdienstverleners uh, geven over het algemeen allemaal heldere en keurige en, en goede terugkoppelingen. Alleen de vertaling naar de werkvloer, hoe moet je er als ondernemer nu mee omgaan? Hoe ga je dat gesprek nu aan? Wat mag je wel, wat mag je niet zeggen? Mm -hmm. Dat gat, die stap, ja, daar, daar geven wij invulling aan.
0: Hey, Zou ik het allemaal goed begrijpen? Even dit heel simpel samenvat. Jullie zijn om in, de, in die steeds veranderende wereld van wet en regelgeving al die bedrijven bij te staan en te ontzorgen. Ik, ik Correct, vind het leuk, ja. die vragen blijven binnenkomen. Monika, hartstikke goed dat je er bent. Welkom. Hoe zit het nu met verzuim uh, in verband met coronatesten? Debbie, mag, mag een werknemer daarvoor je verzuimen? Ja, dus dat is heel actueel natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk. Kijk, uh, waar het natuurlijk om gaat is dat je als richtlijnen moet volgen en als werknemer uh, privé ook. Mm -hmm. Dus daar moet je gewoon met elkaar uh, in overleg treden. En uh, waar het natuurlijk om gaat is dat je moet kijken, is iemand ook ziek of is iemand alleen maar vanwege de richtlijnen niet in staat om op dat moment zijn werk te verrichten. Hè? Mag die niet aan het werk. Ja. Uh, ja, en zoveel mogelijk kijken, maar ik besef me dat dat natuurlijk voor heel veel beroepsgroepen nu gewoon echt niet aan de orde is. Maar nee. hè, dat wij wat dat betreft in een luxe positie zitten, kijk wat je thuis kan doen.
0: Ja, laten we praten over de aanleiding voor die verzuimregisseur, we kunnen niet vaak genoeg benadrukken, een nieuwe manier, een nieuwe vorm van dienstverlening per 1 januari bij schouwte zekerheid. Hier komt publieksvraag 2 en ik denk dat ik het antwoord redelijk kan geraden. Heeft u binnen uw organisatie te maken of te maken gehad met verzuimend personeel? Heeft u binnen u, uw of uw organisatie te maken of te maken gehad met um, verzuimend personeel? Ja, ik ik dacht ja. omdat ik een 100% procent... Ja, ja. ja. ja dus er is geen bedrijf waar niet iemand een keertje ziek Dat dat is hartstikke ja. Je had het ook niet anders verwacht, hè?
1: Nee, nou, er is één, één persoon die Oeh, uh, dit webinar volgt. Nee, het, die, het verandert
0: uh, nu, jawel. Ja. 2% van de respondenten... Die zegt toch, nee, we hebben nooit mee te maken gehad. Dat was ja. mooi. Ja. Ben ik zo benieuwd op. Die zei ja, we mogen niet weten wie het nee, is. Maar... het is anoniem, hè? Het is anoniem. anoniem, nou ja. goed. Ja, ja, ja. Maar verbaast dit je?
1: Nee, dit verbaast mij niet. Nee, kijk, uh, um, als, als ondernemer uh, als ondernemer met personeel heb je uh, vroeg of laat toch ook te maken met verzuim. Uh -huh. en, uh, en vroeg of laat uh, gaat er een hoop op je afkomen. Dus uh, uh, nee, uh, dat, dat de, de luisteraars... Uh, 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 de kijkers,
0: de kijkers die, die zeggen wat je ook wel in de praktijk ziet. Ja, natuurlijk. Nee, ja. ja, 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 ja.
1: Kun je iets zeggen, is er een trend in die cijfers in de loopbliktijd? Um, nou ja, je, je ziet bijvoorbeeld wel dat het, het, het derde kwartaal Je ziet hem inderdaad daar een beetje omhoog en neer gaan. Uh, het derde en het vierde kwartaal, uh, daar zie je wel de pieken en de dalen. Maar je ziet ook inderdaad ook de trend, het zijn overigens uh, CBS-cijfers, mm -hmm. dat die wel stijgend is. En dat, dat, dat uh, komt ook wel overeen met onze praktijk. Dus een toename van verzuim en daarmee ook een toename van verzuimschade met een toename van de wet en regelgeving en een toename van de verplichtingen. Ja, het was niet gek dat, uh, dat Debbie en Loop nou eigenlijk bij hun, uh, hun schadeactiviteiten uh, bijna overvraagd werden met vragen die te maken had met hoe ga ik hier nu mee om.
0: Ik, ik heb bijna geen gesprek meer, zoals heel veel mensen gelden waarin het niet een keertje over corona, corona gaat, maar, ja. maar ja, dat, dat moet van invloed zijn op deze cijfers, of niet?
1: Ja, nee, ook, dat, ook dat. Kijk, wat je, als je het hebt over trends en, en richting corona, dan zie je dat met name de, uh, de beroepen waar sprake is van, van contact, contactberoepen, dat daar het verzuim wel flink toe, uh, aan de toenemen is, al dan niet veroorzaakt door een, een, een angst voor corona of daadwerkelijke corona. Aan de andere kant, als gevolg van al dat thuiswerken, zie je wel dat, uh, um, dat uh, ja, het, het verzuimpercentage van kantoorachtige uh, organisaties uh, vaak historisch laag is. Ja. Ja. En um, je, je vroeg naar een trend en, en, en los van dat de trend is dat het verzuim omhoog gaat, uh, zien we ook wel een trend in het toenemen van het verzuim wat uh, niet direct medisch gerelateerd is. Dus Psychisch. Psychisch, werkdruk, werkbelastig. Ik hoorde er van de week een, een
0: lector van de Hogeschool in Utrecht zeggen... ...we hebben de, de coronacrisis als gevolgte van een economische crisis... ...en helaas en heel pijnlijk om vast te stellen bij een groot deel van de bevolking... ...ook een psychologische crisis, ja, die... Die, die, echt, die echt groot aan het worden is. Ja.
1: Ja, ik geloof dat wel. Ik bedoel, ik ben, ik ben zelf vader van, van twee jonge kinderen. en Ik vind het enorm fijn dat ik mijn werkzaamheden nu met de lockdown gewoon vanuit huis kan doen. Ja. Op het moment dat er sprake was van twee, twee lieve meiden die rondliepen... ...kom je niet zo heel erg aan je werk toe. Nee, dat snap ik. Heeft alles wat we nu bespreken invloed op verzuimschades? Ja. Leg ja. eens uit. Ja, kijk, op het moment dat er sprake is van verzuim... ...kortdurend of langdurend... ...gaat op een bepaald moment ook een verzuimverzekering aangesproken mm -hmm. worden. Veel ondernemers oh. hebben een, een eigen risicoperiode... ...dus het zal niet op dag één meteen leiden tot verzuimschade... ...maar wel over het algemeen na 30 dagen... Dan gaat een verzuimverzekering aangesproken worden en dan, gaat, dan gaan, gaan ook de verzuimschades omhoog. Wat uh, betekent uh, dat
0: voor werkgevers?
1: Dat betekent voor werkgevers dat ze enerzijds, omdat ze het verzekerd hebben, uh, uitkering ontvangen. Dus ze hebben een loonlooptaansverplichting aan de ene kant en die wordt door de verzuimverzekering min of meer uh, uh, gecompenseerd. Maar ja, daar waar sprake is van toename van, uh, van, van schades, uh, is er op langere termijn ook sprake van toename van de premie. Ja. Ja, en, en, en uh, kijk, dat is, dat is wat wij met deze dienstverlening ook willen voorkomen. Dat dat, dat het in ieder geval wat dempend effect heeft. Dus ja. dat, die verzuims, dat die verzuimschades uh, worden uh, nou, uh, geminimaliseerd. Ik bedoel, wij claimen niet dat wij met z'n drieën hier uh, verzuim, uh, de werkgever kunnen voorzien van helemaal geen verzuim. Maar we kunnen wel met z'n drieën ervoor zorgen dat het verzuim dat er is. Dat de organisatie, dat de werkgever daar op een goede manier mee om kan gaan. En daarmee dus ook de verzuimschades wat uh, lager kunnen maken. En ja. daarmee ook de premie aan het eind van het jaar ook nou ja, binnen de perken te houden. Over
0: premies heb ik een vraag voor Loepna. Maar eerst nog even, als u later bent ingeschakeld, is het zevende webinar alweer sinds het uitbreken van de coronacrisis van Schouten Zekerheid. We zijn in de Korkieboomzaal in de Kuip, het stadion van Feyenoord. ...waar donderdag gespeeld wordt in het kader van de Europa League, we zitten in het Maasgebouw. En, en dan die premies, Loopna. Oh ja, het is interactief hè? stel al je vragen, doe lekker mee, zoveel mogelijk. na, nou, hoe worden die ja. hoogte van die premies eigenlijk vastgesteld, hoe gaat dat?
3: En het vaststellen van de premie gebeurt enerzijds door de huidige marktontwikkelingen... ...en anderzijds, zoals Cheert net al aangaf... Um... ...door de verzuimcijfers van de organisatie over de afgelopen drie jaar... Mm -hmm. ...en uh, dus de hoogte van de schadelasten van de organisatie over de afgelopen drie jaar.
0: Ja, historische resultaten tellen ja, daarin mee. dat klopt. Thier, wat, wat, wat kun je dan concreet betekenen als schouder ja, voor, voor die mensen, voor die bedrijven?
1: Ja, kijk, um, het verleden kan je niet beïnvloeden. Dus de schades uit het verleden die nog eventjes uh, doorcijpelen uh, in uh, de tot stand komen mm -hmm. van, je verzuim, uh, van, je, van je premie... ...ja, die, die kunnen we niet beïnvloeden. Dus de toekomst wel... Um, afgelopen zomer heb jij met een aantal collega's van mij ook een, uh, een webinarserie opgenomen rondom risicoprofilering. Ja, daar past dit ook prima bij. Kijk, het gaat uiteindelijk om als wij een goede verze uh, verzekeringspremie kunnen... Uh, afdwingen, mm -hmm. uh, uh, dat kunnen wij alleen maar op het moment dat we ook kunnen laten zien... dat de ondernemers ook op een goede manier met verzuim omgaan. Maar dat is
0: geen kwestie van onderhandelen, begrijp ik. Dat staat gewoon vast aan de hand van resultaten in het verleden, dus ja. met name.
1: Kun je als werkgever invloed op die, op die, op die uh, verhoging uitoefenen, die premie? Ja, ja, wat ik zei, het verleden kun je niet beïnvloeden, maar de toekomst wel. Dus, dus zorg dat je op een juiste manier omgaat met verzuim, arbeidsongeschiktheid. En, en daar waar mogelijk probeer dat ook uh, te voorkomen. Uh, nogmaals, kijk, wij kunnen niet een, 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 een verzuimdossier um, naar nul brengen. En, en, en dossiers waar er sprake is van ernstige ziektes en dergelijke, ja, daar, daar hebben wij uiteraard ook zelf geen invloed op. Ja, feiten zijn feiten. Feiten zijn feiten, maar de toename van het psychisch verzuim, en dat is in sommige situaties en uit sommige onderzoeken gaat dat zelfs dat, uh, wordt er zelfs gesteld dat 70 tot 90 procent van het verzuim uh, een niet-medische oorzaak heeft... Een ja, niet-medische oorzaak is, is, heeft vaak een, uh, een oorsprong in, in gedrag, in relaties. Hoe ga je met elkaar om? Ja, en door een ondernemer op een juiste manier daarbij te helpen hoe ze daar daarmee om moeten gaan, door als sparringspartner te fungeren, door, door over hun schouders mee te kijken of de arbeidsdienstverlener wel de juiste adviezen geeft om hen uh, daarbij te helpen. Ja, dan, dan, dan durf ik wel uh, te zeggen dat wij die ondernemer zeker op dat gebied heel goed kunnen helpen.
0: Ik heb ooit een huisarts gesproken. Die beweerde bij hoog en bij laag 80% van de klachten... waarmee mensen naar een huisarts gaan... hebben een directe of indirecte relatie met stress. Ja, nou,
1: ik... Uh, ik, 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 ik 80%, ik, ik, dat, is, dat is hoog. Ja. Uh, maar dat, dat, dat zijn cijfers die mij niet verbazen. Dat doet iets met een lichaam. Ja. Stress. Ja, ja. ja en, het, en ik, ik wil daar ook nog niet mee zeggen dat... Uh, dat stress geen ziekte is. Hè? Maar hmm. hoe ga je met stress om? En hoe ga je als, als werkgever met je werknemer om die, die met stressklachten uh, um, thuis zit? Er komt een vraag binnen uh, op een scherm. En ik ben 50 geworden. heb thuis
0: s avonds stiekem mijn leesbril op. Dat mag je niet van mezelf. Maar iedereen stelt een vraag. Maar als ik nu een zieke werknemer heb, moet ik dan verzuimsignaal inschakelen? In mijn geval richting of gaat schouderzekerheid uh, daar dan voor mij automatisch mee aan de slag, Debbie. Jij ja. weet alles, heb ik me laten vertellen. Nou,
2: ik doe mijn best, maar ja. alles dat uh, ga ik niet zeggen. Maar nee, ja, eigenlijk blijft het wel zo dat zij... Uh, begin van het jaar komt er ook een uh, wat centraler meldloket. Mm -hmm. Waarbij dan uh, de melding gewoon naar de arbo -dienst gaat. Dus dat blijft allemaal gewoon. We vervangen die niet. Um, maar wij gaan gewoon dan over de schouder meekijken. Maar daar worden de relaties ook echt nog uitgebreid over geïnformeerd. Want ja, de een heeft wel de Arbo-dienstverlening ook via ons uh, gekoppeld aan de polis. En de andere werkgever niet. Mm -hmm. Dus één antwoord volstaat niet. Maar... Er uh, komt wel een eenvoudige manier om meer uh, alle partijen op de hoogte te stellen.
1: Ja, om daar nog een aanvulling op te geven. Uh, het is niet zo dat als zij gebruik willen maken van onze dienstverlening, ze nog extra ons in kunnen schakelen. Zij melden het verzuim en daarmee gaat de verzuimverzekering lopen. Daarmee gaat ook de arbeidienstverlening lopen. Maar daarmee gaan ook DBN Loop naar geactiveerd worden door onze ondernemers. Ze hebben een leegd, ja. En door onze ondernemers uh, die bij ons zijn aangesloten, na twee weken ook na twee weken te helpen en te ondersteunen met hun verzuim. Dus deels proactief, hè, beste ondernemer, hoe gaat het met uw ja, verzuim, ja, ja. Uh, de en, dat, en deels reactief. We zijn wat dat betreft altijd bereid ja. voor vragen die op hen afkomen waar ze mee te maken hebben.
0: Laten we praten over de inhoud van het vakverzuimregisseur. Loeb, jij zet van de week een berichtje op LinkedIn. Daar heb ik een beetje naar jouw historie op dat social medium gekeken. Volgens mij heb je nog nooit zoveel goede reacties gekregen nee, op die nee, nieuwe functie, klopt. of niet? Hoeveel nee, mensen hebben klopt. gereageerd?
3: Ik, uh, ik heb eigenlijk nog niet gekeken hoeveel er hebben gereageerd, maar volgens mij waren het er, ja, ik weet het niet, 15.
0: Nou, dat is toch prima. Ja. ja. Prima. Ja. Hoe ga jij die, die rol invullen? Hoe ga je mensen concreet helpen vanaf 1121?
3: Nou ja, zoals Chert uh, zojuist aangaf, wij gaan wij als verzuimregisseur gaan uh, de relaties helpen door uh, te adviseren en te ondersteunen um, rondom het proces uh, uh, van verzuim. Mm -hmm. En uh, ondernemers die al eens met verzuim te maken hebben gehad, die die weten wat er allemaal op hen afkomt. Um, die weten wat er allemaal op hen afkomt. En um, Vaak is het zo dat, um, dat we hebben gemerkt als schadebehandelaren dat er veel behoefte is, uh, is aan begeleiding. Met name in het MKB. Uh, deze werkgevers die hebben vaak geen, geen HR. Nee. En uh, die laten het initiatief uh, veel al bij, uh, bij de Arbo dienst, Waardoor de kansen gemist kunnen worden. En, en dat is zonde. Want werkgevers kunnen veel meer sturen. En uh, meer dan waar ze zich bewust van zijn.
0: Nu is het vandaag 27 oktober uit maand of 28? 27 hè? 27. 27. Ja. Het duurt nog even voordat het 1 januari is. Als ik als bedrijf nu al vragen heb, kan ik al een beroep op jullie doen?
3: Natuurlijk, wij staan er nu al klaar voor, uh, voor, 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 uh, voor ondernemers die vragen hebben. En uh, het enige verschil is met 1 januari is dat we straks meer tijd en meer aandacht kunnen besteden uh, uh, aan deze
2: werkzaamheden. Ja, daar ben je er
0: volledig mee bezig. Ja, dat klopt. Ja. Debbie, gaat het nu alleen maar om dienstverlening richting werkgevers eigenlijk?
2: Ja, in de basis wel natuurlijk. Kijk, de ja. werkgever is onze relatie. Uh, ...die willen we assisteren bij het uh, op een goede manier vormgeven van de reintegratie... ...maar ook gewoon de arbeidsrelatie, uh, ook tijdens het verzuimen. Um, het is gewoon ook belangrijk dat de werkgever gewoon steeds weet... ...van wat wordt van mij verwacht, maar ook wat wordt van mijn werknemer <lacht> verwacht... ...en dat hij ook daarin gewoon de communicatie met de werknemer goed heeft. Dus dat zij ook weten uh, wat komt er allemaal op ze af... Uh, ...hoe kunnen zij uh, ja, uh, gewoon steeds die afstemming houden... ...dat die werknemer gewoon weet van... Uh, wat gaat er voor mij gebeuren? Bijvoorbeeld, eventueel een inkomensterugval, wat er gaat komen. Dus wij richten ons wel echt op die werkgever om uh, te kijken, om wat je het ook aangaf: de uh, spreekuren, terugkoppelingen van de bedrijfsarts goed te interpreteren, dat soort zaken. Maar in gevallen waarin het nodig is, kunnen wij natuurlijk ook een werkgever. Ondersteunen door wel het gesprek met die werknemer een keer aan te gaan, mochten zij daar zelf niet uh, helemaal uitkomen.
0: Mm -hmm.
2: uh, of bijvoorbeeld een keer meegaan naar uh, het UWV
3: bij de WIA-aanvraag, ja. als dat van toegevoegde waarde is. Ja.
0: Jullie gaan geen arbeurdienstje spelen, Loepna?
3: Nee, wij uh, vervangen de arbeurdienst uitdrukkelijk niet. Mm -hmm. uh, de werknemer en de bedrijfsarts zijn ook niet onze gesprekspartner. Um, als de werkgever uh, de verzuimverzekering inclusief arbeidienst uh, via ons heeft afgesloten... ...dan kunnen wij wel overleggen met de contactpersoon bij de arbeidienst. Uh, ...maar wij vervangen de arbeidienst uitdrukkelijk niet. Uh, wij werken juist samen met toonaangevende arbeidienstverleners uh, in Nederland.
0: Ja, mooi, mooie coöperatie tussen jullie. Ja, Debbie, iemand vroeg het net al aan. Irene zeg ik uit mijn hoofd... ...hoe ja. houden jullie nou zicht op verzuimmeldingen van relaties? Hoe doe je dat?
2: Ja, Tjeerts nou, gaf het aan, hè. dat is zowel proactief als uh, reactief. Uh, wij worden vanzelf. Uh, ingesigned op het moment uh, ja, dat, dat we dus een uh, nieuwe melding hebben. Uh, wij gaan over de schouder meekijken. We zullen gewoon eerst oriënterend op contact opnemen met de werkgever... om te vragen van, goh, hoe gaat het nou met verzuim? Uh, loop je ergens tegenaan? Mm -hmm. Kijk, loopt dat allemaal goed? En als ik zo met ze spreek, vallen me ook niks op. Dan denk ik, nou, strik erom, dat is goed. We zien of een herstelmelding uh, verschijnen... of over een poosje spreken we elkaar weer... en misschien dat ik dan kan helpen. Uh, maar goed, vaak loop je er ook tegenaan... dat de werkgever soms ook al in het begin van verzuim... toch niet heel goed weet... Uh, ja, wat moet ik doen? En dus dan willen we wel gewoon zo concreet mogelijk met ze meedenken.
0: Ja, ook, ook weer een vraag, weer van Irene, hartstikke goed. Die zegt uh, tegen jou, Tjeet, tegen ons allemaal, hè. ik ben verzekerd bij Anko. Via Anko bij Schouten, moet ik goed zeggen. Um, en zo ook weer bij richting. Heb ik richting nog wel nodig straks? Of schakelen zij jullie in als ik een
1: melding doe? Nee, dit, dit, dit zijn goede vragen. En ik snap ook inderdaad heel goed dat, uh, uh, dat, dat je als kapper uh, op een gegeven moment ook uh, door de bomen door de boom in het bos niet meer ziet. Is want Irene verder... kapper? De Anko is de Nederlandse kapper. Oh, Oké, okay. oh sorry, ja, ja, wist correct. ik ja, niet. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dus daarmee neem ik aan dat je kapper bent, uh, Ja, ze ja. <laughs> zegt het al. Ja. Ja, hartstikke goed. <laughs> uh, Kijk, dat, dat,
0: dat is wat mooie van de interactieve webinar. Mensen kunnen ja. lekker meedoen. We hebben ook geen kijkers, maar deelnemers. Deelnemers, we correct. Ja helemaal, goed, ja, helemaal goed.
1: Allemaal op afstand. Ja. Ja. Uh, nee, heb, uh, uh, geef ik alles door wat ik do te horen krijg van, uh, van richting de arbeidsdienstverlening, in dit geval uh, aan jullie? Uh, in zoverre, nee. Uh, wij kijken over jouw schouder mee. Wij ondersteunen jou met de vraag die op dat moment speelt. Um, en um, uh, zijn uh, bovenop de dienstverlening meer sparringpartner dan dat wij daadwerkelijk de spreekuren organiseren. Hey, ik vroeg net aan
0: Loepna: gaan jullie een arbeidje spelen? Zegt ze heel natuurlijk: nee, we werken samen met een aantal uh, gerenommeerde organisaties. Kees vraagt nu: ja, toch kan het niveau van die arbeidje wel eens een beetje wisselen. Ja. Wat doen jullie om de kwaliteit van deze artsen te toetsen en waarborgen?
1: Ja. Nou, kijk, het is niet zo dat wij de, uh, het artsennetwerk beheren. Wat wij wel kunnen doen is, en dat, is, dat, is, dat zien we ook in de dienstverlening die we op dit moment al uitvoeren, de ondernemer helpen met het stellen van die ene vraag die nodig is om het verzuim mm -hmm. verder vorm te geven. Kijk, als je geen vraag stelt, dan krijg je ook geen antwoord. Dat klinkt heel plat, klinkt heel flauw en klinkt heel, uh, uh, um, heel logisch. Mm -hmm. Maar. Je hebt een arboarts nodig om je verzuim recht te trekken. Maar welke informatie heb je nodig van die arbo Dat soort vraagstukken. Welke vragen kun je dan aan denken? Nou, dat is waar Debbie en naar uh, de deelnemer... De deelnemers uh, bij gaan helpen en ja. steunen.
2: En wat we als schouten ook zeker doen, is dat wij de arbeiddiensten waarmee we uh, samenwerken, waaronder in het geval van de kappers, is dat uh, veelal bijvoorbeeld richting. Ja,
1: Robert leert mij
0: even tussendoor, sorry, Debbie. <lacht> Anko is de algemene ja. Nederlandse kappersorganisatie. Klopt. Schitterend. Ja. <lacht> en, uh, ik ga bijna naar huis, ik weet het nu. Anko, <lacht> ja. ik ga het nooit meer vergeten.
2: <lacht> Heel goed. Overal ga jij dat logo ja. zien en denk je, ja. oh ja, Anko is schouten. Ja. Ja. Nee, maar wat wij, wat wij ook doen, is dat we met partijen zoals richting uh, ook gewoon. Uh, een beetje afspraken maken over de dienstverlening. En als wij natuurlijk van onze relaties veelal horen, Loep en ik horen dat vaak genoeg als er iets niet goed is. Uh, dan wordt dat allemaal doorgespeeld en teruggekoppeld. En de managers waar wij natuurlijk wij mee spreken bij de Arbediensten, spreken we daar ook op aan. Van goh, uh, we horen toch wat ontevreden geluiden over het artsenetwerk, proberen wat aan te doen. Maar ja, er is ook een tekort.
0: Ja, ja. Dus ja. we doen ons best. Nog één vraag van de kijkers, hè, van de deelnemers. Sorry: René met Dubbel E 8 en dus een dame die zegt. Jullie kunnen niet bij onze arbeidsdienst meekijken. Hoe gaat dat dan in de praktijk?
1: Ja, nee, klopt. Ja, wij, wij krijgen een eerste ziektedag. En op basis van dat eerste ziektedag weten wij ook welke verplichtingen daar tegenover zijn vanuit, de, vanuit wettelijke bepaling. We mm -hmm. ook de cruciale momenten. Mm -hmm. En uh, volgen wij nogmaals over de schouder uh, mee, dat, dat dossier. En op het moment dat het nodig is om mee te kijken of mee te denken uh, in een terugkoppeling van een bedrijfsarts, dan zullen we die terugkoppeling van die bedrijfsarts via uh, uh, u als... Uh, als ondernemer opvragen. Dus de, de, hè, een, een, een arbeidsdienstverlener is vanuit de AVG, de algemene verordening gegevensbescherming, uh, met handen gebonden om het, met, Als het gaat om het delen van gegevens, dus ja. wij zullen dat ook zeker niet ophalen bij onze arbeidsdienstverleners, maar ja. via u als werkgever spelen. Ja. Ja. Loep
0: naar over de inhoud. Jullie zeggen we hebben toegevoegde waarde als goud en zekerheid. Dan denk ik ook met mijn boerenverstand. Ja, een gebroken been is een gebroken been. Daar kun je niet zoveel aan doen. Dan gaan jullie niet sneller uh, laten herstellen. Nee. Wat is dan jullie toegevoegde waarde?
3: Ja, iedere verzuimsituatie is, uh, is, uh, is uniek. En uh, ja, naast het ziek zijn uh, spelen ook uh, andere factoren een rol. Mm -hmm. uh, namelijk de um, arbeidsrelatie en de aard van de werkzaamheden binnen een bedrijf of binnen een organisatie. Of binnen een branche, sorry. Mm -hmm. uh, en dat willen wij eerst in beeld uh, hebben voordat wij gericht kunnen meedenken en, uh, en kunnen adviseren. Uh, ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn twee verschillende dingen. Uh, jij noemt een gebroken been als voorbeeld, maar niet iedereen uh, die, uh, die een been breekt is direct 100% uh, arbeidsongeschikt. Uh, er kan, uh, afhankelijk van de functie en de werkzaamheden binnen een organisatie, kan er vanuit uh, huis worden gewerkt. Uh, er kan vervoer geregeld worden om de werknemer op te halen en weer thuis te brengen. Mm -hmm. Er kunnen aangepaste werkzaamheden uh, verricht worden. Dus uh, er is best veel mogelijk. En... Ja, want in de
0: voorbereiding riep ik, geef ik mij gelijk toe aan al die mensen die, die deelnemen aan het webinar... in alle naïviteit. als je dakbedekker bent, is het moeilijk op zo'n dak. Ja. Maar je dacht het ook later, je kan, ook, je kan wel een telefoon op gaan nemen ja, of, of planning ik... doen of andere zaken. Ja, dat is
3: dus zo'n voorbeeld ja. van, de, van aangepaste werkzaamheden binnen een organisatie.
0: Moet verzuim altijd voor rekening van de verzuimverzekering komen?
3: Nee, dat hoeft niet altijd. Wij kunnen al gauw signaleren of een werkgever een beroep moet doen op zijn verzuimverzekering, ja of nee. Maar in sommige gevallen is het zo dat een, een ziekmelding bij het UWV gemeld uh, moet worden. En uh, dan neemt het UWV de loondoorbetalingsverplichting op zich. En als dat zo is, dan uh, vertellen wij dat de werkgever, leggen wij uit hoe dat zit en waar die moet, uh, waar die moet zijn. En een voorbeeld daarvan is ziekte ten gevolge van, uh, van zwangerschap. Uh, hierbij neemt het UWV de loondoorbetalingsverplichting op zich. Uh -huh. En uh, dan is het van belang dat de werkgever uh, weet hoe hij dit moet aanvragen en waar die moet zijn. En uh, ook op dit punt ondersteunen wij uh, ja. de relatie.
0: Helder hartstikke goed. Debbie, nu heb je ook wel eens een ongeval, althans heb je wel eens, dat gebeurt regelmatig. Hoort ook bij werken. Uh -huh. Helaas zeg ik er even bij hartstikke spijtig. Voor mensen die het treft, dan, dan is een derde aansprakelijk. Wat heeft dat voor gevolgen voor die ziekteverzuimverzekering? Ja,
2: dat gaat natuurlijk alleen om een ongeval als het ongeval is met regressen. Dus niet die dakdekker die op het werk Wat valt. Wat is de regressverhaal? Um, ja, dat er de, de, de mogelijkheid is, hè, door de wetgever zo bepaald, dat de werkgever um, een deel van de -no, netto loonkosten mm -hmm. uh, weer kan verhalen op die aansprakelijke partij. Okay. En uh, het voordeel daarvan is natuurlijk, dan drukt dat ook niet op de uh, schadelast van de polis. Tjeerd gaf het uh, al uitgebreid aan. Uh, alle uitkeringen die uit die polis komen, ja, ergens... Uh, ga je ze misschien terugkrijgen in een premieverhoging? Dus als je natuurlijk die nette loonkosten dan bij de uh, aansprakelijke partij kan verhalen, dan uh, scheelt dat heel veel.
0: Hé, hey, nou dat, dat vertelt ze weer goed, hè? Dat is sowieso voorbereid. Die ging mij <lacht> van tevoren echt zeggen hoe ik het aan moest pakken. Maar dat is mijn zevende <lacht> webinar beschouwd. Maar Debbie ging mij het nog één keer uitleggen. Dat vond ik mooi. Dat is een compliment. Hè? <lacht> ja, dankjewel. Ik zal het alsjeblieft niet Nee, nee, nee op, dankjewel. Aardige Debbie. Maar wat ze ook zegt, het klinkt allemaal best ingewikkeld. Hoe pak je dat nou samen aan met, met een ondernemer?
3: Het, het kan in de praktijk inderdaad ingewikkeld zijn. Met name het stukje met betrekking tot de aansprakelijkheid en causaliteit. Ja. Um, gelukkig is het bij ons zo geregeld uh, dat dit onder de dekking van de verzekering valt. Mm -hmm. uh, de werkgever die geeft dan ons een, een melding door. Wij geven de melding door aan een externe jurist die de melding oppakt. Mm -hmm. En contact opneemt met de werkgever. En uh, het gedurende het traject ook contact onderhoudt met de werkgever. En het voordeel hiervan is, uh, is dat de verzuimverzekering in de tussentijd uh, gewoon uitkeert. Uh, en bij succesvol regress, zoals Debbie aangaf, uh, wordt dit in mindering gebracht op de reedsgedane uitkeringen. En, uh, en dus ook op de schadelast, waardoor de schadelast minder wordt. En uh, ja, in de tussentijd heeft de werkgever geen liquiditeitsprobleem gehad.
0: Ja, belangrijk. Heel ja, belangrijk. Ja. Zeker ook in deze tijd, he, Ja, nu, nu gaat het om veel geld, ja. maar het is allemaal erg ingewikkeld. Hoe vaak hoor je ondernemers zeggen, wat een gedoe zeg.
1: Ja, 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 behoorlijk, behoorlijk vaak. Zeker omdat, uh, uh, omdat het, nou ja, zoals je ook alweer begrijpt of hoort, een best een ingewikkeld proces is. Mm -hmm. uh, als ik uh, Debbie en Loep zo hoor praten, dan hebben ze in een invalshoek waar ik nog nooit over had nagedacht. Uh, dus ik, uh, uh, ik, ik, ik zit hier wat dat betreft als een trotse man uh, het hele verhaal <lacht> aan te horen van, uh, van deze dames. Uh, maar dat klopt, het is, het is, het is, het is gedoe. Het is gedoe. Mm -hmm. Is er sprake van een ongeval moet je ook nog eens denken aan regress. Als, je, als er sprake is van regress moet je ook nog eens denken hoe je daar aanspraak op maakt. Mm -hmm. Als je ook nog eens uh, dat, dat, uh, dat aanspraak hebt gedaan moet je dat ook nog blijven volgen. Ja, uh, nogmaals als ik die bakker op de hoek ben dan, dan, dan bak ik het liefst brood. En als er sprake is van, uh, van verzuim en of verzuim door een ongeval. Nou ja, dan vind ik het in ieder geval, zou ik het als bakker in ieder geval fijn vinden om terug te kunnen vallen op Debbie en Lookner, op dat gebied. Ja, ja. Loopna. Nou, hoe, hoe kun je nou een werknemer of een,
0: een werkgever moet ik goed zeggen uh, 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 hulp bieden bij het krijgen van grip op al die kosten die je rondom verzuim moet maken?
3: Ja, het begint vaak al uh, met een andere manier van kijken naar verzuim. In de meeste situaties is het, is het zo dat uh, de werknemer de werkgever belt en aangeeft... Uh, ik ben ziek, ik kan niet werken. Waarop de werkgever de werknemer uh, ziek meldt. Uh, eigenlijk zou je in zo'n situatie uh, moeten kijken naar wat er eventueel wel mogelijk is. Mm -hmm. uh,
0: zo, zo doe je dat met elkaar, om samen op zoek gaan naar kansen te gaan. Ja, ja.
3: inderdaad.
0: Nu, nu, nu dat thuiswerken hè? Ja. Um, heeft dat nog, speelt dat nog een rol als het gaat om wat we dreigend verzuim noemen? Dat, dat, je, dat je toch voelt of ziet of ruikt dat mensen afhaken?
3: Ja, dat zie je nu inderdaad uh, uh, veel meer bij het vele thuiswerken in verband met de corona. Mm -hmm. uh, Tjeerd gaf in het begin al aan uh, dat de werknemers die de mogelijkheid hebben om thuis te werken, dat die zich veel minder vaak ziek melden. En mm -hmm. dat komt vooral omdat zij hun eigen tijd en hun, en hun werk uh, zelf kunnen indelen.
0: Mm -hmm. Ja, en dus kun je als je s morgens even geen tijd of zin hebt of je kinderen moeten naar school, kun je s'avonds even doorgaan als ze weer op bed liggen of ja, Je kunt gewoon klopt. in een veel praktische ja. regelen. De, Debbie, hoe zit het binnen dit kader met de mogelijkheden bij langer verzuim?
2: Ja, het belangrijkste en dat is eigenlijk uh, vooral bij langer verzuim gaat dat natuurlijk spelen, dat de verbinding met het werk uh, behouden blijft. Uh, dus sowieso de aandacht en de onderling uh, de interactie, maar wat ook gewoon heel belangrijk is, uh, is dat als iemand iets kan doen, een kleine taak, uh, toch een keer op het werk komen, uh, ja, dat, dat men dat wel uh, daar invulling aan geeft, want alles draagt bij uh, aan die reintegratie. En als iemand iets doet, dan kun je ook uh, voor een gedeelte, bijvoorbeeld deelherstel, uh, doorvoeren.
0: Het klinkt een beetje als arbeidstherapie, of niet? <laughs> ja, ja, toch? Ja, ja. Daar gaat het daar ook over?
2: Nee, niet helemaal. Kijk, arbeidstherapie, ja. dat is een term die wordt vrij, uh, vrij gebruikt en ook mm -hmm. vrij algemeen gebruikt. Mm -hmm. En uh, dat is een beetje van, van vroeger uit. Mm -hmm. uh, en eigenlijk is die alleen bedoeld voor wanneer je... Uh, ...ergens echt geen loonwaarde aan kan koppelen. Dus gewoon wat werkzaamheden waar echt geen loon tegenover kan staan. Of als je net aan een opbouwschema gaat be beginnen... ...en uh, je hebt echt hele grote twijfels over of dat wel gaat lukken... ...dan kun je zeggen, nou op arbeidstherapeutische basis... ...dan uh, ga je nog geen deelherstel doorvoeren. Maar eigenlijk moet je het ook zo bekijken... ...als iemand voor een gedeelte alweer dingen gaat doen... ...ja, hij is ook niet helemaal meer ziek. Hè, maar je wil gewoon, dan wil je toch een deelherstelmelding gaan doorvoeren. Mm. Maar je moet wel rekening houden met het werktempo uh, wat iemand op dat moment aan kan. Um, en ook met of hij al zijn eigen taken gewoon kan uitvoeren.
0: Kun je een concreet rekenvoorbeeld van geven?
2: Ja, hoe dat dan zit met ja. zo'n deelherstelmelding. Ja. Ja, kijk, stel iemand werkt normaal acht uur op een dag. En die komt in zijn eigen werk uh, gewoon vier uur op, uh, op kantoor elke dag. Of uh, waar dan ook. En die komt zijn werk doen. Maar goed, het werktempo is nog niet helemaal zoals het altijd was. Of zoals je het zou willen. Nou, dan kan je, dat zien we wel eens dat het voor werkgevers een drempel is om iemand dan dus voor 50% herstel te melden. Maar dat is ook niet hoe we ernaar kijken. Hoe we naar kijken is um, dat je gewoon kijkt van iemand komt vier uur op kantoor, maar is misschien de helft productief. Nou, dan pak je van die vier uur, maar gewoon twee uur. Dus dan doe je geen deelherstelmelding voor 50%, maar voor 25%. En uh, ook als het gaat om uh, bijvoorbeeld het uitvoeren van uh, wat beperktere taken. Dus bijvoorbeeld niet uh, telefonisch contact of geen direct klantcontact. Uh, dan kun je daar eigenlijk op de precies dezelfde manier mee omgaan. Dus je wil gewoon altijd een situatie hebben waarbij het gewoon redelijk is voor de werknemer. Dat er iets tegenover staat wat hij doet. Mm -hmm. uh, dat het redelijk is voor de werkgever. Die moet er niet bij inschieten. Uh, en ook
3: voor de verzekeraar.
0: Lukna, kun je nog een manier noemen waarop je werkgevers kunt ondersteunen om grip op die kosten te krijgen?
3: Ja, uh, cofinanciering. Uh, vaak uh, komt uh, uh, op enige moment in het verzuimtraject uh, wordt er een interventie geadviseerd door de, door de bedrijfsarts. Uh, hier zijn kosten aan verbonden en uh, deze kosten komen voor rekening uh, van, uh, van de werkgever. Uh, en rondom een verzuimende medewerker hebben uh, meerdere partijen een belang, uh, de werknemer zelf... Uh, en de werkgever, uh -huh. uh, maar ook uh, de zorgverzekeraar van de werknemer... en eventuele andere verzekeraars uh, van de werkgever. Uh, deze brengen wij dan samen met de werkgever uh, in beeld... en adviseren de werkgever dan om uh, een deel van de kosten uh, vergoed te, te krijgen.
0: Ja, ik, ik ga even zeggen dat er echt ongelooflijk veel vragen binnenkomen. Ik zie een lange en best inhoudelijke vraag van Vincent binnenkomen... en ik beloof namens alle mm. mensen van Schouwte Zekerheid... met name namens de drie specialisten aan tafel dat we daar later... Op terug gaan komen buiten dit webinar. Want ja, al die tientallen ja. vragen kunnen we niet behandelen. Maar Vincent, als je kijkt, hartstikke goed. Goede vraag gesteld. We gaan er later inhoudelijk op terugkomen. Een andere vraag van Kees aan jou, Tjeerd. We nemen op dit moment via onze branchevereniging een verzuimpakket af bij Keerpunt. Vervangt jullie team verzuimcoaches in de huidige rol van reintegratiespecialisten bij verzuimbegeleiding van Keerpunt? Ja. Mooi dat mensen allemaal concrete vragen hebben.
1: Nee, maar dat is het ook. Dat, dat, dat is ook weer de kracht van de webinar. Je kunt meteen ja. vragen stellen en dat is ook fijn dat we er op die manier ook uh, goed invulling aan kunnen geven. Maar ook hierbij weer is de rol van de reintegratiespecialist bij Keerpunt in dit geval, is de rol van een arbeidsdienstverlener. Dus, dus, dus wij, nogmaals even, wij vervangen nadrukkelijk niet de arbeidsdienstverlener. Nee. Wij kijken over de vanuit, het, vanuit, ja, vanuit de ogen van de werkgever, van de ondernemer, kijken wij mee naar het verzuim en kunnen we op bepaalde momenten misschien die reintegratiespecialist wat meer activeren of misschien mee in overleg treden namens de ondernemer, omdat ja. wij zien dat er misschien andere mogelijkheden zijn.
0: Suzanne die kijkt ook op jouw vraag komen na het webinar terug, dat gaan we snel doen, binnen 24 uur, dat lukt ja. wel Debbie. Misschien zijn we zo nog wel even in de auto. Op weg naar de Alblasserwaard, want dan woon je geloof ik, hè?
1: Nee,
2: uh, ik woon in uh, Spanje, ik begon ik Ja,
0: maar is de Alblasserwaard. Dus, uh, nee, dat ja, voorbij de Alblasserwaard. Ja, nee, op die A15 bel je, zie je ze wel even terug, hè? <laughs> bij deze geregeld. Omschrijf ik het nou goed als ik zeg dat jullie gewoon echt heel proactief zijn in zo'n proces?
2: Ja, dat is wel wat we willen. Wat we, wat we willen, uh, ja. wij willen de, hè, de eerst cycle. De eerst was het voor ons een, uh, iets wat we bij het werk ernaast deden en nu wordt het gewoon onze primaire hoofdtaak. Uh, zodat we gewoon snel kunnen schakelen en Cheert uh, gaf het in het begin al een beetje aan, uh, wat, wat wij willen doen is ook proberen om zoveel mogelijk eruit te halen van bijvoorbeeld die spreekuurmomenten bij de bedrijfsarts. Um, dat we van tevoren al na kunnen denken met die werkgever. Goh, wat wil je nou eigenlijk weten? Waar loop je tegenaan? Wil je weten of je dit aangepast werk kan aanbieden? Wil je weten of die werknemer dat kan uitvoeren? Dan gaan we dat meegeven aan de bedrijfsarts, Zodat je ook met die terugkoppelingen iets kan. En uh, iets anders wat bijvoorbeeld uh, een teken is van proactief nadenken. Zoals eigenlijk al heel snel duidelijk is. Dat de werknemer niet terug kan keren in het, uh, in het eigen werk. En misschien zelfs wel helemaal niet in het eigen bedrijf. Nee. Dat je dan ook al... Eerder de stappen neemt dan dat de wetgever ze van je verwacht. En dat je misschien al gaat nadenken over een vervroegd arbeidsdeskundig onderzoek. Zodat je iemand misschien al eerder een spoor 2-traject kunt aanbieden. Ja,
0: die, die term hoorde ik in de voorbereiding. Een spoor 2-traject, wat ja. is dat?
2: Ja, nou, spoor 2 praat je eigenlijk over alles wat niet is bij het eigen bedrijf. Hè, spoor 1 is ja. het eigen bedrijf, het eigen werk, het eigen bedrijf. Spoor 2 is dus het eigen werk, of ander werk uh, bij een andere organisatie. Um, en wat je dan als werkgever doet, is dat je dus. Uh, een traject inkoopt waarbij de werknemer begeleid wordt uh, om zich te oriënteren op, op ander werk en om te begeleiden bijvoorbeeld bij solliciteren. Maar het wordt vaak heel erg individueel uh, ingesteld. En het voordeel is natuurlijk als je daar tijdig mee begint, dat je dan hopelijk aan het einde ja. uh, toch voldoende tijd hebt om vorm te geven ja, aan die reintegratie.
0: Ik kan niet vaak genoeg zeggen dat het een interactief webinar is en de vragen stromen binnen. Patricia zegt schakel je de, uh, ook bij kortdurend verzuim de verzekering in.
1: Uh, nou kijk, een verzekering inschakelen, dat, dat is afhankelijk van wat je hebt afgesproken over de mm -hmm. eigen risicoperiode. Hè? Vaak, Velo is een verzuimverzekering, ja. maar dat kunnen Debbie Loep naar mij beter vertellen. Ongeveer een eigen periode van Ja, de, de
2: werkgevers kiezen zelf een eigen risicoperiode. En okay. uh, ik denk dat bij het merendeel van de uh, werkgevers, zoals uh, vanuit de ANCO en dergelijke, oh. uh, ja, zit het vaak tussen de twee weken en zes weken. Dat van de, is de kappers, het meeste, he, die ANCO. Ja, uh, yeah. yeah. uh, maar we zien dat is het meest eigen risico wat we daarin zien. Um, grotere organisaties kunnen ook kiezen voor hun eigen risico bijvoorbeeld van een half jaar, dus het is niet zozeer dat ze ons dan altijd zeg maar inschakelen, maar uh, wij krijgen wel een melding als verzuim twee weken duurt, dan gaan we meekijken. En tuurlijk heeft een werkgever op dag één een vraag of al bij de ziekmelding,
0: even bellen. Loop naar nog een vraag, Karel Petersen vraagt, kun je me helpen als een werknemer niet gemotiveerd is? Dat is natuurlijk een heel hellend vlak, hè? want wanneer is iemand wel of niet gemotiveerd? Wat kun je dan helpen?
3: Uh, dat komt inderdaad um, wel eens voor en als dat zo is, dan is het belangrijk om te achterhalen um, waarom uh, dit zo is. Um, een bedrijfsarts kan aangeven um, dat de werknemer weer kan opbouwen in uren. Maar uh, daarnaast kan de werknemer vanuit een specialist of vanuit een huisarts te horen te krijgen uh, dat uh, opbouwen helemaal niet mogelijk is. Mm -hmm. En uh, de werknemer is dan niet per se vervelend bezig. Uh, maar die weet dan gewoon, uh, die weet dan gewoon niet beter uh, en um, het kan ook zo zijn uh, dat uh, de werknemer uh, uh, niet uh, tevreden is in, uh, in zijn werk op dit moment en dat deze dus adviezen aanneemt van een broer of zus of een oom of tante.
0: Ja, praat uh, vooral met elkaar denk ik dan. Ja,
3: dat ja, ja, klopt. Dat ja, dat belangrijk. is heel belangrijk. Het ja. in gesprek gaan en in gesprek blijven. Dat,
1: ja. is, dat is een hele, hele goede opmerking en ook een hele logische opmerking, maar hoe vaak dat niet gebeurt... Nee, dat, dat, dat ja. is en inslag.
0: Ja, ja. 90% van de conflicten in de wereld, dat ga ik jou wat leren, komen voort uit misverstanden. Ik denk dat jij denkt dat en dan ga ik naar handelen als mens. Ja. Ja, heb kun je dat thuis ook wat mee. Vanavond. Heb ik ook weer wat geleerd. kun je thuis ja. ook wat ja. mee. Debbie, het, het gaat met name over dienstverlening richting werkgevers. Maar jullie, jullie, dat zegt Loek nou goed. Hè? Je houdt ook die werknemer en het belang van die man of vrouw goed in de gaten.
2: Ja, en vooral uh, willen we de werkgever ondersteunen om dat zeg maar, op een goede manier vorm te geven. Uh, het is van, gewoon van belang. Hoe is het voor die werknemer? Uh, gaat hij een inkomens terugval krijgen door het verzuim uh, nu? Mm -hmm. hè? Door bijvoorbeeld de CAO-afspraak: dat, dat mm hij -hmm. terugvalt naar 70%. Ja, ja. Maar ook als hij in een uitkeringssituatie terechtkomt. Dat zijn gewoon zaken waarbij wij de werkgever kunnen ondersteunen om dat gesprek aan te gaan met een werknemer. Want het feit dat iemand financieel uh, ja, niet zo lekker zit, draagt natuurlijk niet bij aan het herstelproces.
0: Nee, helemaal niet. Dus dat niet.
2: zijn belangrijke nee. zaken. En ook uh, wanneer, ik had het net over dat spoor 2, maar wanneer ineens duidelijk wordt dat jij uh, dat werk wat je al jarenlang doet, dat bedrijf waar je al jarenlang bij zit, dat je daar niet kunt blijven. Ik zou me geen raad weten, hè? ik zit er dan bijna 20 jaar. was als iemand mij morgen vertelt van ja, sorry Deb, maar... Gaat hem, gaat hem niet worden en nou, je hele wereld staat op zijn kop. Nee, je, je, dus het is, ja. het is dat belangrijk dat daar, ja. uh, dat daar aandacht voor is en uh, het kan ook juist voor de werknemer hè, die aandacht en die begeleiding kan ook de motivatie zijn om weer uh, wat meer toekomstgericht te denken van oh ja wat dan wel. En ja. daar wil je ze gewoon beide partijen samen in begeleiden. En
0: Dennis denkt mee, die, die maakt in de chat een opmerking. Een werknemer heeft de plicht om mee te werken aan reïntegratie. Er zijn ook sanctiemogelijkheden ja. voor werkgevers. Maar zover wil je natuurlijk nooit laten komen eigenlijk.
2: Nee, liever niet. Je wil, uh, had het net ook al, je wil gewoon eigenlijk liever altijd het goede gesprek aangaan. En het feit dat om te weten dat er sanctiemogelijkheden zijn, dat is ook wel gewoon genoeg. Want dat plaatst ook je uh, verplichtingen... Uh, ...ook gewoon in het goede perspectief. En je hoeft niet meteen als werkgever te gaan dreigen... ...en ik ga je loon opschorten en ik ga je loon stoppen. Ja. Maar dat die werknemer toch weet... ...want ik zag die vraag net ook bij iemand al even uh, tussendoor voorbij komen... ...als mijn werknemer niet wil, als ik hem wat aanbied... ...ja, uiteindelijk zal hij ergens iets moeten... ...tenzij de bedrijfsarts heeft aangegeven dat het niet hoeft.
1: Nee, 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 uh, dus nee. dan
2: is het ook voor zo'n werknemer goed om te weten... ...wat er van hem verwacht wordt... ...en welke mogelijkheden de werkgever heeft... Uh, ...als hij niet meewerkt. En vaak zijn dat soort inzichten gewoon natuurlijk ook al gewoon genoeg voldoende. om het weer op te
0: lossen. Ja. Laten ja. we het ter afronding, want we zijn uh, al, al bijna 50 minuten bezig. Hartstikke leuk, goed dat jullie allemaal zo goed meedoen <laughs> bij dit webinar van Schoutenzekerheid. Het zevende, alweer sinds het uitbreken van de coronacrisis. Sabrina vraagt je het. Mm -hmm. Kan ik iemand nou verplichten zich te laten testen als ze denken mogelijk corona te hebben? Kun je iemand verplicht... Naar zo'n testraad sturen?
1: Ja, dat, dat zit op het randje van, van medische informatie en of uh, medische advisering. Uh, een werknemer heeft, wat dat betreft, nog altijd de vrijheid om te doen of laten wat hij uh, wil, zich te mm -hmm. laten behandelen door een behandelaar naar keuze. Als een uh, arbeidsdienstverlener, als een bedrijfsarts zegt of aangeeft dat een medewerker zich moet laat, laten testen, want anders kan hij geen goede diagnose stellen en daarmee dus ook geen goed advies afgeven. Daar zitten die verplichtingen. Als werkgever kun je eigenlijk alleen maar een aanspraak doen op het goed werknemerschap van, 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 de, van de collega. Uh, het, het, het feit dat hij ook uh, risico vormt in het overdragen van in dit geval het coronavirus aan, uh, aan zijn collega's. Weet je, op dat soort punten kun je een werknemer wel aanspreken. Een echte verplichting heeft een werknemer in zoverre pas. op het moment dat een arbeidsdienstverlener zegt. of een bedrijfsarts, eigenlijk. Ja, ik, ik, ik kan pas een goede diagnose en een goed advies geven. op het moment dat ik weet wat er aan de hand is.
0: Tegen Angelique, die meedoet aan het webinar. zeg ik, Angelique stelt een geweldige, echt inhoudelijke vraag. Ook daar gaan de mensen van Schouten op. Terugkomen, hartstikke goed. Nog één vraag aan jou, Debbie. Ik mm -hmm. werk met tijdelijke contracten, zegt iemand. Ja,
2: dat zie je veel bij onze branchecollega's van, van de Koninklijke Horeca Nederland. Ja, ja
0: maar, maar heb je dan te maken met die reintegratie?
2: Ja, dat ligt er een beetje aan uh, vanaf het eerste moment van ziekte tot aan uh, de einddatum van dat contract. Hoe lang zit daar tussen? Uh, is die periode namelijk uh, langer dan zes weken, dan verwacht het UWV wel degelijk reintegratieinspanningen van je. Uh, mm. En de werkgever op het moment dat het contract eindigt... Moet deze een uh, ziekenhuisdienstmelding doen bij het UWV mm -hmm. en daarbij moet je het reintegratieverslag mee sturen en afhankelijk van hoe lang die periode is verlangt het UWV ook gewoon wat meer van je. Uh, en op het moment dat het UWV denkt van nou, nee dat wordt hem niet, ja, dan kun je als werkgever gewoon een extra periode loondeelbetaling om je oren krijgen. Ja. Hij werkt wel ook andersom, want voor de werknemer gelden die verplichtingen dus ook op dat moment. Dat als die werknemer denkt van nou, ik zit daar nog maar een paar weken, ik uh, doe daar niets meer mee. Ja, die kan bijvoorbeeld ook gekort worden op de ziektewet uitkering. Ja, dus ja, duidelijk, allebei duidelijk. heb je wel je interesse. Heel veel tekenen.
0: vragen. We gaan op alles terugkomen als we er nu niet op terugkomen. Het webinar is later terug te zien. Erika, die is er voor mij alle zeven webinars bij geweest. Die stelt <laughs> een vraag, komt er nog een centraal meldpunt met een toegankelijke inlog?
1: Ja, ja, we hebben het de halverwege ook een beetje aangegeven. Hè? Een, uh, uh, een ondernemer, een werkgever, hoeft maar op één punt te melden. En daarmee activeert hij zijn verzuimverzekering, zijn arbeidsdienstverlener en Debbie en Dus dat, uh, dat wordt allemaal gecentraliseerd. Ja, ja.
0: ja. Allerbelangrijkste vraag, althans niet de belangrijkste, <lacht> zeker niet, maar wel een typisch Nederlandse vraag. Wat kost dit?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, wij kunnen deze dienstverlening uh, kosteloos aanbieden. ...aan onze verzekeraars, of aan onze uh, ondernemers. Oké. Okay. Dat is deels een investering vanuit Schoutenzekerheid zelf... Uh, ...omdat we ook geloven in een lagere schadelast... ...en daarmee dus ook uh, een gunstigere uh, toekomstige premie... Ja. ...voor u als ondernemer te kunnen bieden. Uh, en deels uh, wordt dat om, uh, verzorgd, ...omdat wij ook de, de, de kosten uh, um, um, bij, uh, bij verzekeraar ook hebben neergelegd.
0: Laatste vraag nu echt aan jullie alle drie. Eerst aan jou, Tjeerd. Wil je nog iets meegeven... ...van mensen die nu meedoen aan dit webinar... ...als het gaat om die nieuwe... Functie, nieuwe dienstverlening, de verzuimregisseur.
1: Ja, nou ja ik, ik, ik hoop niet dat u te maken krijgt met verzuim. Maar ik gun u in ieder geval Debbie en Loepna. <lacht> want zij kunnen u helpen en ondersteunen bij het nog meer grip krijgen op de kosten van arbeidsongeschiktheid en verzuim. Laatste woord ook voor jou Loepna.
3: Ja, uh, ja, enorm gemotiveerd om mijn, uh, om mijn kennis in te zetten en uh, onze relaties uh, bij te staan. Bij uh, alles wat op hen afkomt uh, met betrekking tot, uh, tot verzuim.
0: Voordat je naar Spijk rijdt Debbie, wat is ja. jouw laatste bijdrage aan dit uh, samen zijn?
3: Nou ja, ik vind het
2: gewoon een leuke uitdaging om een beetje out of the box met die werkgevers mee te denken. Situaties waar ze tegenaan lopen. Dus dat ze gewoon vooral het contact goed behouden blijft. Uh, en dat ze gewoon zo goed mogelijk hiermee aan de slag kunnen. Dat ze het gevoel krijgen van oh ja, dit, uh, dit gaat goed komen.
0: Mooi zo, dankjewel. Tjeert en Oudste, Loep Naziani en Debbie den Beste. Robert merkt in de chat op geweldige prestatie klasse. Michel zegt ook <lacht> grote klasse, maar ik heb van mijn vriend Ivo Opstelter geleerd. Dat je nooit in het leven jezelf mag recenseren. Dus wij leggen ons gewoon nederig neer bij het oordeel van anderen. Dankjewel voor het kijken. Hartelijk dank dus voor deelname aan dit webinar De verzuimregisseur De zevende, we kunnen niet vaak genoeg zeggen, van schouw zekerheid sinds het uitbreken van de coronacrisis. Er komt een, uh, een white paper waarin alles nog een keertje wordt behandeld. Er komt een, uh, een, een bijdrage op Spotify, podcast noem je dat. Dit webinar is nog een keertje online terug te zien. En dus ruime mogelijkheden om in de komende weken en maanden deze kennis nog een keertje tot je te nemen. En je kunt telefonisch of online... Een afspraak maken met een van de mensen van Schoutenzekerheid. Bedankt vanuit die prachtige kuip. Tot de volgende keer.